0: Чукчі проти Маорі. Найкращі стрільці тундри проти найпрославленіших воїнів в океані. Історія не звела їх у бою, але що якби Чукчі та Маорі зустрілися? Хто переміг би? Ми спробуємо відповісти на це питання, порівнявши їхню зброю та кораблі, тактику, військові традиції, суспільний устрій і здатність адаптуватися до природних умов. Отже, чому ми взагалі вирішили порівнювати Чукчів та Маорі? Що в них може бути спільного? Насправді, чи мало? Обидва народи відомі своєю войовничістю, жорстокістю в бою, зневагою до смерті та військовими традиціями, від яких у сучасної людини починає ворушитися волосся на потилиці. Обидва народи гідно протистояли колонізаторам, уникли винищення і примусили загарбників іти на компроміси. І ті, і інші заслужили репутацію хоробрих воїнів і ваші вподобайки. Так-так, історія не терпить припущень, тож наше порівняння не претендує на науковість, і з нашими висновками можна сперечатися. Залишайте в коментарях ваші відгуки про те, хто переміг би у цій сутичці та чому. Ну а ми починаємо! Адаптація до природи Спочатку про найголовнішу і найочевиднішу різницю між Чукчами та Маорі. Чукчі живуть тут, а Маорі ось тут, у зовсім іншій кліматичній зоні. Клімат впливає на все – від зброї до виховання дітей. До того ж, уміння адаптуватись і виживати у суворих природних умовах – важлива якість на війні. Кому вдалося адаптуватися краще – нумо розбиратися. Так півострів Чукотка виглядає влітку, а так решту 10 місяців. Місце справді суворе. Тундра, вічна мерзлота, карликові берези та великі ведмеді. Але предки Чукчі вжили тут уже 5 тисяч років, достатньо часу, щоб звикнути. Чукчі, осілі на узбережжі, ловили рибу, полювали на тюленів та китів і досягли в цьому досконалості. Наприклад, щоб убити тюленя, мисливець підповзав до лежбища, загорнувшись у тюленячу шкіру та імітуючи рухи тварини. Чукчі, які жили далеко від моря, кочували в тундрі. Спочатку вони полювали на північних оленів, потім стали оленярами. Звісно, виживати в тундрі все одно було важко, але чукчі непогано пристосувалися. А як справи в Маорі? З одного боку, клімат Нової Зеландії не такий суворий, як на Чукотці. З іншого боку, він сильно відрізняється від тропіків Східної Полінезії, звідки прибули предки Маорі, тому з сільським господарством одразу не склалося. Тропічні рослини погано підходили для холоднішого клімату. Довелося покладатися на полювання. Але й тут усе пішло не за планом. За 200 років Маорі повністю винищили місцевих безкрилих птахів Моа. Водночас клімат ще більше похолоднішав. З цієї миті починаються нескінченні війни племені Маорі за ресурси. Від голоду не вимерли, звісно, але бал за адаптацію до природного середовища забирають Чукчі. Один-нуль, їдьмо далі. Озброєння та обладунки Тепер поговоримо безпосередньо про війну, а саме про зброю. Найбільш грізною зброєю чукчів були луки. Чукотський лук збирали з різних порід дерева, скріплювали клеєм і обмотували сухожильнями. Бив такий лук далеко і сильно, стріляли чукчі влучно, а наконечники стріл змащували отрутою. Чукчі також зналися на виготовленні обладунків. В основному їх робили з щільної шкіри, яку обшивали кістяними листами. Після контакту з росіянами розповсюдилися залізні обладунки, переважно трофейні. Свого заліза в Чукчів не було. Ще в Чукчів були щити, але їхнє використання часто не схвалювали. По-перше, хоробрий воїн смерті не боїться. По-друге, щит сповільнював рухи. Коли твоя тактика будується за принципом «бий-втікай», найкращий щит – це швидкість. Маурі у близькому бою використовували списи, кийки і заточені палиці. Але зі зброєю дальнього бою в них до зустрічі з європейцями було не те, щоб гірше. В них її взагалі не було. Як і обладунків. У бій йшли практично голими. Тож Маурі лайк за зневагу до смерті, але тут перемогу забирають чукчі. 2-0. Морська справа. Окей, у бою на суші зброя чукчів була сильніша. А якби вони зіштовхнулися на морі? Приморські чукчі будували байдари, човни обтягнуті моржевою шкурою, з веслами та вітрилом. Найбільші вміщали до 30 людей. Їх чукчі використовували для полювання на морських тварин і майно ескімосів з іншого боку Берингової протоки. Якщо чукчі зустрічали ворогів у морі, то обстрілювали їх з луків, а найвідчайдушніші пірнали, підпливали до ворожого байдара і розпорювали його дно ножем. Утім, так робили рідко. Вода в тих краях зазвичай трохи вище нуля за Цельсієм, тому більшість чукчів взагалі не вміли плавати, а підводний світ вважали оселею злих духів. У Маорі і полінезійських народів загалом з морською справою було краще. Настільки краще, що вони заселили всі ці віддалені острови. І це без приладів для навігації. Наприклад, предки Маорі дорогою до Нової Зеландії здолали приблизно три тисячі кілометрів океаном. Свої каное Маорі називали «Вака». Корпус вака видовбували зі щільного стовбура дерева, а борти обшивали дошками. Найбільші бойові вака сягали 40 метрів завдовжки і вміщували до 100 людей. Їхній ніс додатково укріплювали, щоб таранити ворожі кораблі. Бал за мореплавство однозначно йде Маурі. 2-1. Тактика Ми поговорили про те, чим воювали та на чому плавали. Але головна зброя не списи і стріли. Головна зброя – розум. Порівняймо тактику і військову хитрість Чукчів і Маорі. До приходу росіян Чукчі були головною загрозою тундри, хоча й після приходу теж. Чукчі-оленярі з тундри грабували й обкладали даниною сусідів. Берегові Чукчі на Байдарах нападали на аляскінських ескімосів, забираючи в рабство жінок і дітей. Чому сусіди Чукчів не могли дати відсіч? Тому що їхньої появи ніколи не очікували. Чукчі підкрадалися до стійбища ворога непомітно. Якщо вдавалося, перемога була практично в кишені. Сонних мешканців убивали, а оленів забирали. З приходом у тундру росіян навички партизанської війни стали ще вигадливішими. Відомий випадок, коли чукотські воїни влаштували засідку, закопавшись у сніг. Коли противник наближався впритул, вони буквально виринали з-під землі та починали колоти ворогів з писами, не даючи їм можливість перезарядити зброю. Звісно, іноді доводилося не тільки атакувати, а й оборонятися. В таких випадках чукчі на ходу будували укріплення, виставляючи колом зв'язані між собою нарти. Чим на це відповідатимуть маорі? Якщо вже ми заговорили про оборону, тут вони чукчів обскакали. Ось модель ПА, укріпленого поселення Маорі. Таке прагнув побудувати кожен поважний вождь. Частокіл, кілька захисних терас, усе за законами фортифікації. Навіть більше, коли на островах з'явилися мушкети, Маорі адаптували конструкцію під нові умови. Взяти таке укріплення штурмом нелегко, тому нападники намагались виманити захисників на відкриту місцевість. Є, наприклад, історія, як воїни одного племені зшили з собачих шкур опудало величезного кита і і вночі принесли його під стіни ворожого па, сховавшись усередині. Побачивши тушу, захисники вирішили подивитися на неї ближче і пошкодували про допитливість. Така ось загибель трогі по-маорійськи. Тут визначити переможця складно. Пишіть у коментарях, кого вважаєте хитрішим. А ми оголошуємо нічию, і рахунок залишається 2-1. Військові традиції. Перехитрувати ворога – тільки половина справи. Як зробити так, щоб ворог боявся, а у своїх воїнів у відповідальну мить не тремтіла рука? Як підготувати своїх людей до життя на війні? Поговоримо про військові традиції. Чукотські діти навчалися військової справи, як тільки починали ходити. Вони стріляли з лука, боролися, розвивали реакцію. Між дітьми часто влаштовували навчальні бої та перестрілки. Багато хто отримував каліцтва чи гинув, але втілілі ставали справжніми машинами вбивства. В полон чукчі не здавалися. Кожна жінка носила при собі ножа. Якщо на стійбище нападали вороги, жінка вбивала спочатку дітей, а потім себе. Іноді чукчі йшли в атаку під бій бубнів зі шкіри вбитих ворогів. На щастя, ця традиція залишилась у минулому. Звучить жорстко, але Маурі є що протиставити. Дітей Маурі виховували не так суворо, як Чукчі. Випробування починалося на етапі дорослішання. Щоб вважатися дорослим, хлопчик мав пройти болісну ініціацію – витримати перше татуювання долотом на обличчі. Визнаний чоловіком, він найбільше боявся виявити боягузтво. Лицьове татуювання та моко розповідало про все: від навичок власника в ремеслах до поведінки на полі бою. Але татуювання на обличчі це не страшно. Поговоримо про справді жахливі речі. Маорі практикували канібалізм. Хоча, як часто, питання суперечливе. Про канібалізм у Маорі переважно відомо зі слів європейських місіонерів і колоністів, а ті цілком могли перебільшувати. А от про традицію колекціонувати відрубані голови ворогів відомо більше. Їх просочували жиром акулячої печінки, варили на парі чи коптили, а потім сушили. Але така жахна традиція могла не тільки спровокувати війну, а й допомогти її завершити. Перед укладанням миру сторони обмінювалися головами. В Маорі є ще один козир у рукаві – знаменита хака. Різновидів хаки існує багато на всі випадки життя – від зустрічі поважних гостей до похорону. Бойову хаку виконували перед битвою для психологічного налаштування воїнів і залякування противника. Занадто видовищно, щоб програти. Голос іде Маорі. 2-2. Суспільний устрій у кого було краще з організацією, як різні групи Маорі та Чукчів взаємодіяли між собою, які стосунки були всередині груп, словом, хто був згуртованішим і міг легше мобілізуватися в разі зовнішньої загрози. Суспільство Маорі поділялося на племена, які очолювали вожді. Ще від заселення Нової Зеландії вождям підкорялися неухильно. Пояснити це просто. Під час дальнього плавання беззалізної дисципліни шанси дістатися землі різко падають. Ну хіба що дно океану вважати землею? Відносини між племенами постійно коливалися в діапазоні від «найкращі друзі назавжди» до «ми вб'ємо і з'їмо всіх ваших чоловіків, а жінок заберемо в рабство». Війни траплялися постійно, але маорійські племена були здатні і об'єднуватися. Найчастіше, щоб разом повоювати проти інших племен. Іноді формувалися великі коаліції з бойовими загонами до кількох тисяч воїнів. Війни між Маорі стали ще страшнішими, коли припливли англійці та почали продавати їм мушкети. Закупившись вогнепалом, маорійське плем'я ішло війною на сусідів, в яких вогнепалу не було. Ті теж намагалися щонайшвидше добути власні мушкети, щоб захиститися. В історію цей періоду увійшов під назвою «Мушкетні війни». За 30 років у них, за різними оцінками, загинуло від 20 до 40 відсотків маорійського населення Нової Зеландії. Тільки після цього між залишками племен встановився хиткий баланс сил. Маорі вже припинили воювати одне з одним, тільки зіштовхнувшись зі спільним ворогом – англійцями. Але навіть за земельних війн частина племен Маорі виступила на боці колонізаторів. Чукчі одне з одним воювали рідше. Навіщо, коли можна грабувати менш войовничих сусідів? Але ніякої централізованої влади, як у Маорі, в них не було. Основою суспільства Чукчів було стійбище, що складалося з трьох-чотирьох сімей. Стіби ще за потреби об'єднувалися і могли швидко зібрати до трьох тисяч воїнів, тобто третину населення Чукотки, зокрема й тому, що воювати могли не тільки чоловіки. Річ у тім, що в чукотському суспільстві можна було самостійно вибрати гендер. Припустімо, ви народилися жінкою, але хочеться не шити одяг, а прошивати ворогів стрілами. Не проблема, робите чоловічу зачіску, починаєте вдягатися як чоловік, і ось сусідні мужики вже кличуть вас у набіг. Чукчам іде райдужний лайк за інклюзивність і бал за організованість. 3-2 на їхню користь. Хто б переміг у бою? А тепер пофантазуймо. Якби Чукчі та Маорі зіштовхнулися в бою, хто б здобув перемогу? Розгляньмо три можливі сценарії. Сценарій перший. Маурі висаджуються на Чукотці. Чукчі розстрілюють гостей з луків. Гру завершено. Гаразд, трохи зрівняємо шанси. В Маурі є мушкети. Вже краще, але все одно майже без шансів перемогти. В російських колонізаторів теж була вогнепальна зброя, але завоювати Чукотку їм так і не вдалося. Сценарій другий. Чукчі висаджуються в Новій Зеландії. Тут уже перевага на боці Маорі. Луки це, звісно, добре, та Маорі вдома. А вдома, як кажуть, навіть стіни допомагають. Взяти маорійське укріплення штурмом Чукчам не вдасться. Тривалу облогу теж навряд чи чекає успіх. Маорі до такого готові. В них є досвід і припаси. А от для звиклих до швидких нальотів Чукчів облога геть новий жанр. Їм лишається тільки виманювати захисників з фортеці. Та маорі й самі і майстри обману. Навряд вони так легко купляться». Сценарій третій. Чукчі та Маорі зустрічаються на морі. Маорійські бойові вака виграють у чукотських байдар. Вони швидші, маневреніші та міцніші. Єдина перевага чукчів – можливість обстрілювати противників на відстані. Щоб перемогти, Маорі треба наздогнати байдари. Вони, моряки, дисципліновані та здатні впоратися з таким завданням навіть під градом зі стріл. А чукчам для перемоги слід водночас стріляти і тримати противників на відстані – в такому зіткненні перемога, напевно, дісталася б Маорі, хоча і з великими втратами. Отже, з трьох можливих сценаріїв у двох перемагають Маорі. Бал іде їм. І фінальний рахунок – 3-3. А як ви вважаєте, хто би переміг –